0: Kein, in die Phänomenologie kein leeres Spiel mit Begriffen sein oder keine bloß logische Deduktion von oben her, sondern will von einer Logik des Phänomens selbst herausgehen und von dem, was sich zeigt. Das wäre der zweite Punkt, kurz zusammenfasst, zusammengefasst gewesen. Ein dritter dritte schlagwortartiger Punkt wäre das, was sich unter der Subjekt- Relativen Gegebenheit und Objektivität zusammengefasst habe. Also, dass eben äh, die Subjektivität eine sehr wichtige Rolle spielt im Erkenntnisprozess oder im Gegebensein von Objekten. Und auch hier wieder, im Gegensatz zum alltäglichen Sprachgebrauch, wo wir äh, das etwas nur subjektiv oder bloß subjektiv sei, eigentlich verwenden so, dass etwas ein bisschen verworren verschwommen ist, aber nicht, wie es wirklich objektiv ist. Ähm, Im äh, Gegensatz dazu will, also gibt es hier einen ganz anderen Begriff von Subjektivität, nämlich, wenn ich sage, das Erfahren, das Erfahrenen, die Gegebenheiten von Gegenständen überhaupt, das ist die subjektive Seite, ohne die ist mir nicht einmal ein Objekt gegeben. Also wie sind für uns die Dinge da? Dadurch, dass wir sie erfahren. Und dieses Erfahren selber lässt sich nicht noch einmal auf einen Gegenstand reduzieren. Das ist das, was ich das letzte Mal erwähnt habe, dass Sie können, wie Professor Böltner immer sagt, Ihr Sehen nicht selbst nochmal sehen, ohne dass es Ihnen nicht wieder entschlüpfte. Also wenn man aus dem Bewusstsein, aus dem Akthaften, aus, dem Subjekt, aus der Subjektivität, jetzt in diesem philosophischen Sinne gesprochen, äh, wenn man die zum Objekt macht, dann äh, entgleitet sie einem wieder, dadurch, dass einem dieses wiedergegeben ist. Das heißt, das ist das Spannungsverhältnis, worum es eigentlich in einem Großteil der Erkenntnistheorie überhaupt geht, dass uns subjektiv Objektivität gegeben ist. Und Muster lässt sich jetzt ganz auf diese Spannung ein und sagt, ja, das ist der letzte Erkenntnisboden, den wir haben, hinter den können wir nicht zurückgehen. Und hier äh, ereignet sich auch das Erkennen, und es ist nicht etwas anderes, sondern Objektivität heißt, ich äh, wiederhole da nochmal diese Formeln, Schlagworte, die ich das letzte Mal aufgebracht habe, dass wir die Erfahrung machen, dass etwas unabhängig von unserer Erfahrung ist. Wir haben Objekte, und das ist nicht da unsere subjektive Erfahrung, da sind wir gefangen in unserer Subjektivität und dort ist das Objekt, und würden wir nämlich niemals hinkommen. Die Erfahrung eines Objekts ist, dass wir eben die Erfahrung machen, dass wir, wenn wir nicht da sind, dass das Ding auch noch immer da ist. Aber das, davon wissen wir nur durch Erfahrung. Also Objektivität selber ist eine Erfahrung, die, eine ganz spezifische Erfahrung, die wir machen, die sich dadurch auszeichnet, dass sie sich als unabhängig von unserer Erfahrung zeigt. Das sind alles eher Komponenten, die in die Erkenntnistheorie gehören, wenn Sie sich damit jetzt ein bisschen schwer tun, bitte braucht nicht die Verzweiflung auszubrechen, denn das wird uns dann nicht hauptsächlich beschäftigen. Worum es mir nur geht, ist, dass Sie einmal diese äh, Grundintentionen in der Phänomenologie gehört haben und ein paar Grundbegriffe gehört haben, damit Ihnen dann eher klarer ist, worauf sich die Leute beziehen, wenn sie solche Begriffe eventuell in Reflexion auf das Recht verwenden. Ähm, noch zu diesem dritten Punkt, der subjektrelativen Gegebenheit von Objektivität. Wichtig ist auch, dass diese äh, subjektive Komponente nicht äh, reduziert werden kann, also dass es eine Irreduzibilität dieser Perspektive gibt, so wie ich eben vorher gesagt habe, es wird ihnen immer wieder entschlüpfen. Äh, sie ist nicht durch etwas anderes zu ersetzen. Es gibt, wie das Thomas Nagel oder Nagel formuliert hat, keinen View from Nowhere. Also, das ist, ähm, wenn wir sozusagen nur auf die Objekte von oben so schauen und sagen, das, 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 dann ist das diese Vogelperspektive im Denken, die wir haben, ist, so würde Husserl das sagen, ist schon eine Leistung, ja, hier haben wir uns schon herausgenommen daraus, dass uns ursprünglich die Dinge gegeben sind und dass wir schauen auf uns quasi selbst so herab, als wären wir ein Gegenstand. Der wir, wir sind natürlich ein Gegenstand in dieser Welt, das ist überhaupt keine Frage. Ja. Aber äh, das Erfahren des Erfahrenen selber, dass ich auch Leib bin und nicht nur Körper, das ist etwas, was sich eben in dieser Vogelperspektive selbst, was darin verschwindet. Darin wird suggeriert, dass es einen View from Nowhere gäbe. Aber tatsächlich, so wie ich diese Zeichen das letzte Mal gemacht habe, ist das, wie uns Welt gegeben ist, immer in so einer Art ähm, Perspektivität, eben sein so View from Somewhere, das ist eine Perspektivität, Bewusstsein von. Und Bewusstsein ist selber nicht nochmal ein Gegenstand. Das ist die wichtige Sache. Das ist ja das ist die die ja das was ist eine Kontradikt? Es geht nicht um das, was Sie uns da zeigen, oder? Weil ein Blick oder ein Standpunkt, das interessiert immer einen Standpunkt mit einem Blick. Also das Ganze lässt sich so nicht ausdrücken. Nein, man könnte zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, nein, ich rede nur im Alltagsgebrauch objektiv über die Dinge, ich nehme meine Subjektivität total heraus. Ich abstrahiere von einem Standpunkt ja, und nehme die Dinge so, wie sie sind. Das, ähm, ähm, das ist eine sinnlose Glaubwürdigung. Ich glaube, Sinnlosigkeit das ist so, also das dass man das nicht ausführt, weil das impliziert etwas, was uns einfach also unzugänglich ist. Ich glaube, das drückt dieser Satz aus, na, weil ich Unzugänglich, ich könnte das nicht mhm. erklären, aber mhm. aus den Worten gibt so es ein also so eine Kontradiktion von der Welt. Wa was ist so eine Kontradiktion nee. Diese Worte fließen nicht aus. Also, Welche? Die kommt ja. Ja. Das kommt von nowhere. Ja, das ist auch so gemeint, ja. genau. Also der, der, der Nägel tut ja nichts anderes, als in diesem Buch ähm, zeigen zu wollen, dass, dass das genau eine Kontradiktion in der Directo ist. Und das ist sein Ziel, zu sagen, wenn man so spricht, dass man quasi nur objektiv, ohne dass es irgendjemand gegeben wäre und dass es ein View wäre, wenn man das wegstreichen wollte, dann bewegt man sich in, dann tut man so, als wäre es ein View from nowhere und das funktioniert nicht. Das ist die Behauptung des Buches. Ja. Genau. Und das stimmt ähm, eigentlich mit der, mit der phänomenologischen Perspektive soweit äh, überein. Aber okay, also wichtig ist auch, dass äh, dieses Subjektive und Objektive, dass das keine zwei voneinander vollkommen getrennten Pole sind, wo das eine da ist und das andere dort ist und man sich dann fragen muss, wie das wieder zusammenkommt, sondern wesentlich ist äh, für die ganze Phänomenologie zu betonen, dass wir immer schon bei den Dingen sind, also dass das eine Korrelation ist dass es eben äh, in, in der Gegebenheit von etwas immer die Aktseite und die Gegenstandseite gibt und dass, wenn man, sobald man dieses Spannungsverhältnis zugunsten einer Seite auflöst, dass dann die Probleme entstehen. Aber dass im Grunde genommen dieses... Spannungsverhältnis von Subjektiven und Objektiven immer schon eine Korrelation ist, die keine zwei getrennt ist. Wir sind nicht dort ein Subjekt und dann sind da die Objekte. Das, so wie da nochmal, ich wiederhole das noch vom letzten Mal, was das Problem, das man dann sofort kriegt, klassisches erkenntnistheoretisches Problem wäre das der Abbildtheorie, wenn wir da sind und die Objekte sind dort, wie kommen wir dann zu den Objekten? indem wir ein Abbild da drinnen haben. Problem ist, wie weiß ich jemals, da ich mich ja nur da bewege, ob das mit dem irgendwas zu tun hat. Kann ich nicht wissen, weil ich mich ja nur da hier bewege. Und deswegen, also das ist, das, die, auch die, diese Theorien kassieren ja auch noch immer. Ja? Also sie finden das auch noch immer. Aber das ist ein ganz ein klassisches erkenntnistheoretisches Problem, dem die Phänomenologie so begegnet, dass zu sagen, Bewusstsein ist immer schon Bewusstsein von etwas. Wir haben nicht da das Bewusstsein und dort das Etwas, sondern das Wesen des Bewusstseins ist es, intentional zu sein, also die Intentionalität, und das ist das Gerichtetsein auf etwas, und das gehört sozusagen wissensmäßig zu Bewusstsein dazu. Das war noch dieser Punkt, der eher ganz stark in die Erkenntnistheorie ging. Punkt 4, auch noch ähm, erkenntnistheoretisch Konsequenz aus dem vorhergesagten. Äh, die Phänomenologie verwirft die sogenannte Zwei-Welten-Lehre, also eine Unterscheidung, dass es die Welt einerseits uns bloß erscheint in einer gewissen Weise, aber die Gegenstände an sich für sich selber möglicherweise ganz anders sind oder wir das eben nicht wissen. Bekannt finden Sie das zum Beispiel. Also das Phänomenon und das Nomenon. Für die Phänomenologie ist das Phänomen selbst kein bloßes Erscheinen, sondern das Phänomen ist, wie Heidegger sagt das sehr schön, das sich an ihm selbst zeigen, ähm, ich bringe Ihnen da ein Zitat aus diesem berühmten Paragraph 7 aus Sein und Zeit, äh, das sich an ihm selbst zeigen bedeutet eine ausgezeichnete Begegnisart von etwas, sagt Kleiniger. Erscheinung und Schein sind selbst in verschiedener Weise im Phänomen fundiert also das habe ich das letzte Mal auch versucht, nochmal ein bisschen an Beispielen zu zeigen, dass sich etwas, dass etwas zuerst wie eine Puppe aussieht, aber dann doch ein Mensch ist, aber dann doch vielleicht eine Puppe, das alles spielt sich im Erscheinungsgeschehen selbst ab. Letztendlich ist die Erkenntnis, dass etwas, ah ja, das ist ja doch eine Puppe, ist etwas, was sich wieder in der Erfahrung ausweist. Und das muss man auch dazu sagen, auch das kann jeder, das, das, ist, das kann man nie in den Sack stecken. Ja? Also Evidenz ist immer etwas, was sich weiter bewähren muss. Man kann da niemals sagen, ah ja, okay, und jetzt habe ich, weiß ich es für immer und ewig. Und äh, das ist nicht mit Evidenz gemeint. Mit Evidenz ist gemeint ein sich Bewährendes. Das heißt, Erscheinung und Schein spielt sich innerhalb desselben Erscheinungsgeschehens ab und ist für die Phänomenologie selber als ein Bewusstseinsprozess zu erfassen. Also zuerst habe ich etwas als solches wahrgenommen und streiche dieses Vermeinen dann durch und sage, ah nein, es ist so und nicht so. Ähm Gut, dann haben wir noch... Ähm als letzten Punkt der Wiederholung habe ich Ihnen noch ein paar Begriffe gebracht, die vor allem deshalb wichtig sind, weil sich einige Rechtsphänomenologen dann darauf beziehen und die verwenden, nämlich die des Materialen a priori, der Wesensschau und der Anschauung-Evidenz, die habe ich eh auch schon vorher erwähnt. Materiales a priori, kann man sich so am leichtesten merken, wenn man äh, am schnellsten äh, das bei der Hand haben will, äh, denkmäßig, dass, äh, wenn Husserl immer dieses Beispiel erwähnt, dass Farbe und Fläche immer gemeinsam vorkommen, das ist eine, äh, eine Wesenswahrheit, wie er meint, die nicht bloß, also das ist keine bloß formale Wahrheit, das ist keine logische Wahrheit, das ist, Betrifft nicht Kategorien, sondern das ist etwas, was ich aus der Sinnlichkeit selbst, wie er sagt, herausschauen kann. Wobei ich das letzte Mal ein bisschen darauf herumgeritten bin, dass man das nicht allzu mystisch verstehen soll, sondern dass es hier darum geht, eine Wesensschau zu vollziehen, ist eine bestimmte Einstellung zu vollziehen. Zu das sagen, heißt, ich sehe jetzt nicht nur diesen bestimmten Gegenstand, sondern wie ist es überhaupt, und diese, zu dieser Einstellung bin ich sozusagen so weg. Und das ist das, was Husserl ähm, Ideationen oder ästhetische Variationen auch mir Das heißt, dass, dass ich äh, in der Fantasie so lange etwas variiere, bis, bis ich dann sage: Ja, das gehört notwendig zum Gegenstand dazu. Und wenn das nicht mehr da ist, dann ist es nicht mehr dieser Gegenstand. Also das waren diese Begriffe, die kommen immer wieder mal vor, äh, Wesen, Materialis a priori, dass sie das mal gehört haben. Gut. Das war vom letzten Mal nur so eine ganz kurze äh, Wiederholung. Ich habe das, also die, um Ihnen das auch nochmal, die Struktur kurz da an die Tafel zu werfen, hatten, zweitens den Punkt... Phänomenologische Grundprobleme, das heißt bei mir immer Phänomenologie, also das Vieh. Also das waren die Grundprobleme in der Rechtsphänomenologie, erstens waren die rechtsphilosophischen und dann war 2.1 zu den Sachen selbst, das phänomenologische Phänomen. haben sie dann beim Text natürlich eh auch genauso und der zweite Punkt, den wir eben das letzte Mal auch noch hatten, war Materialis a priori, Wesensschau und Anschauung. Ich schreibe jetzt wieder da, Materialis a priori. Heute möchte ich die letzten drei Punkte dazu noch durchbekommen. Der nächste Punkt wäre 2.3, Reduktion und Konstitution. Also, der Begriff bzw. das Konzept der Reduktion hat in der Rechtsphänomenologie bei Weitem nicht so zentrale Bedeutung wie in der Phänomenologie überhaupt. Aber trotzdem ist es unvermeidbar, dass man das hier einmal erwähnt und gehört hat, auf jeden Fall. Reduktion steht als Schlüsselwort für die transzendentale Wende Husserls, die er 1913 äh, mit der Publikation der Ideen, also Ideen zu einer äh, phänomenologischen Philosophie, ich sage immer kurz vorm Ideen, ja, hat. Das ist ein Werk, das eben 1913 erschienen ist. Diese transzendentale Wende Husserls, die machen viele Rechtsphänomenologen nicht mit, deshalb, also da gibt es einen bestimmten Strang innerhalb der Phänomenologie, der sich dann auch schon sehr früh aufteilt, wo manche mitgehen mit gewissen theoretischen Entwicklungen, andere nicht. Und es wird immer noch mal kommen, dass ist sage, ja, die machen das mit, die machen das nicht mit. Ja. Transzendental, wie Sie von Kant her das kennen, wird immer erläutert mit der Bedingung der Möglichkeit der Gegenstände der Erkenntnis. Bei Husserl wird das ein bisschen etwas anderes heißen. Das versuche ich jetzt zu erläutern. Es geht eben hier nicht mehr nur um äh, die Ermittlung von Materialen a priori, also was findet man für Wesenswahrheiten in, das, im, in der Sphäre der äh, Sinnlichkeit, sondern es geht jetzt um das Fundierungsverhältnis von Bewusstsein und Welt überhaupt. Das ist der transzendentale Ansatz. All jene Untersuchungen, die vor der transzendentalen Wende liegen, bezeichnet Husserl nun als eidetische Psychologie. Sie werden gleich, also Sie sehen ja schon am Begriff, dass hier Psychologie nicht empirisch verstanden wird, also nicht so wie wir eben denken als Menschen aufgrund dieser und jener Entwicklungen, sondern dass es hier um wesensmäßige Untersuchungen geht, also kurz gesprochen für Ussel ist das einfach die Untersuchungen von der Korrelationen von Akt und Gegenstand, also Akt äh, fasste hier noch im weitesten Sinne unter Psychologie, aber es hat mit unserem äh, Verständnis von Psychologie vor allem nichts mit Psychoanalyse zu tun, also das möchte ich nur am Rande einmal gesagt haben. Husserl nennt das einfach äh, eidätische Psychologie, solange eine Sache noch nicht mitgedacht ist in der Phänomenologie, nämlich folgende. So, diese eidätische Psychologie gehört zwar wesentlich zur Phänomenologie, macht aber noch immer eine voraussetzungsvolle Grundannahme, nämlich, das Bewusstsein etwas in der Welt sei, dessen deren ontologisches Bestehen für selbstverständlich genommen wird dass es sozusagen ein Teil der Welt sei, beziehungsweise ein Teil einer Ontologie, die die Wirklichkeit aus einem heute schon erwähnten View from Nowhere beschreiben würde. Das also, äh, der Schritt, der hier gemacht wird, ist, dass man sich bewusst sein, genauso wie ich das da äh, aufgezeichnet habe, sich noch immer vorstellt als etwas in einer Welt Befindliches, als Teil, als Gegenstand der Welt. Diese Selbstvergegenständigung, und hier sage ich ja das, was ich auch anfangs gesagt habe, nur jetzt ist es explizit Innerhalb dieser transzentalen Wende, diese Selbstvergegenständlichung, die unserer natürlichen Einstellung, wie Husserl sagt, entspricht, ich glaube, ich habe es eh schon einmal erwähnt, mit natürlich ist nichts weiter gemeint als alltäglich. Also diese Selbstvergegenständlichung, dass wir uns eben als einen Gegenstand in der Welt wahrnehmen und nicht als welteröffnendes Bewusstsein, entspricht einer alltäglichen, der natürlichen Einstellung. Diese Selbstvergegenständlichung wird nun widerstanden, um zum Vorschein zu bringen, dass die Selbstlokalisierung in der Welt eine Leistung, eine Leistung höherer Stufe ist, eine Bewusstseinsleistung, die auf einem noch grundlegenderen Fundament ruht. Denn Bewusstsein ist prinzipiell zuallererst welteröffnend. Das bedeutet, dass es sich als Akt letztlich nicht auf einen Gegenstand in der Welt reduzieren lässt, sondern diese als Bewusstsein von Welt- in ihrem Erscheinen letztlich trägt. Also daraufhin läuft Husserls transzendentaler Idealismus hinaus. Die phänomenologische Epoche, also Reduktion und Epoche, muss ich vielleicht schon mal äh, von den äh, griechischen Skeptikern gehört, auf Griechisch heißt es äh, anhalten oder zurückhalten. Husserl verwendet im Sinne von äh, sich einer Stellungnahme enthalten und es wird auch oft als Einklammerung bezeichnet. Und es geht da, darum, also... Ähm, wenn man das jetzt genauer machen würde, dann könnte man zwischen diesen beiden unterscheiden, aber ich lasse es jetzt grob und sage, Reduktion und Epochee beschreiben ungefähr dasselbe Manöver. Ja? Ähm, die phänomenologische Epoche, also Einklammerung und Reduktion, ist nun ein bestimmtes Manöver, mit dem wir unsere natürliche Einstellung außer Kraft setzen sollen, um einen besseren Blick auf die Rolle des Bewusstseins zu bekommen. Also was Husserl will, ist, Reduktion ist auch gar nichts weiter, äh, dass sie in irgendwas reinspringen müssen oder so, sondern es ist ein bestimmtes Manöver, um sichtbar zu machen, um der Reflexion zugänglich zu machen, was das Bewusstsein immer schon leistet an Akt, an Konstitutions. Arbeit, damit dass die Welt so erscheint, dass die Welt die ist, die sie ist. Das heißt nicht, dass wir die Welt herstellen oder machen. Das ist ganz wichtig. Aber auf der anderen Seite sind wir nicht irgendwelche passiven Kübel, in die bloß Sinnesdaten reingeworfen worden sind und wir reagieren dann drauf sondern äh, das Wahrnehmen schon ist ein aktiver Bewusstseinsvorgang und genau das will Husserl sichtbar machen. Ich kann äh, natürlich hier jetzt da nicht, äh, wie bei all diesen Dingen, nicht näher darauf eingehen. Hier sei nur so viel gesagt, dass dieses Manöver unsere beständige Annahme betrifft, dass die Welt, die uns gegeben ist, wirklich seiend ist, das heißt unabhängig von uns vorhanden ist. Dass wir die Welt in unserer Grundannahme immer als Seien setzen, nennt Husserl die Generalthesis der natürlichen Einstellung. Wenn Sie das nachlesen wollen, finden Sie das in den Paragraphen 27 bis 32 der Ideen. Das nennt er die sogenannte Fundamentalbetrachtung, da sehen Sie, wie, viel, wie wichtig ihm das äh, ist. Hier redet er von der Generalthese der natürlichen Einstellung, ist nichts anderes, als dass wir immer davon ausgehen, dass diese Welt wirklich ist. Dass sie seiend ist. Das tun wir die ganze Zeit. Äh, Russell nennt es auch, dass wir, den, wir haben einen Urglauben an die Welt In der Epoche und in der Reduktion geht es jetzt nicht darum, uns diesen Urglauben abspenstig zu machen, sondern es geht darum, ihn zu verstehen. Also Es geht darum, nachzuvollziehen, weil warum oder wie wir, wie wir überhaupt diese Welt als wirklich seiend erfahren erfassen, welche Akte dafür zuständig sind. Also es wäre ähm, ein falsches Verständnis der Reduktion, wenn man glauben wollte, sie soll, die sollte uns irgendwas der Welt herauskatapultieren oder äh, es ist auch kein kartesianischer Zweifel in dem Sinn, sondern es ist wirklich ein sich enthalten dessen, so sagt, gut, äh, dies alles zeigt sich mir, schrägstrich, einem Bewusstsein überhaupt. Und wie erwirbt es sich den Charakter des Wirklichen? Zum Beispiel, was ist der Unterschied der wirklichen Welt im Gegensatz dazu, wenn ich eine Forschung erfahre? Also, die Frage ist auch, wie konstituieren sich die Sinnschichten dessen, was wir unsere wirkliche Welt nennen. Das alles will sich Husserl erschließen und die Reduktion, die Epoche ist sein methodisches Manöver, um den Blick darauf richten zu können. Das ist, äh, das, das ist sozusagen der, der Sinn dieses Manövers. Wenn wir jetzt die Generalthesis, also dass wir davon ausgehen, dass die Welt äh, seiend ist, wenn wir diese einklammern, das heißt, wenn wir die Geltungssetzung Welt ist wirklich inhibieren, außer Spiel setzen, dann verlieren wir nicht etwas, also wir verlieren nicht die Wirklichkeit, sondern wir gewinnen etwas. Die Art und Weise, wie sich uns die Wirklichkeit als Wirklichkeit zeigt. Wir gewinnen also die Welt als Erscheinungszusammenhang und damit die Konstitutionsleistung des Bewusstseins jetzt äh, der Begriff der Konstitution, das ist kein äh, ein, ein Begriff, den ich zuerst äh, auf der Wir negativer erklären möchte. Ähm, die Konstitution will anzeigen, dass es ist weder Produktion noch bloße Reproduktion der Wirklichkeit also der analytische Philosoph Hillary Putnam hat äh, ein ähnliches dadurch ausgedrückt, dass er gesagt hat, ich zitiere ihn, es ist nicht der Fall, dass das Bewusstsein die Welt erschafft, aber es spiegelt sie auch nicht bloß wider. Also in der, äh, die Konstitution heißt nicht, auch das wäre, dann, dann wären wir in einem sehr, äh, noch dazu sehr, banal verstandenen Konstruktivismus, dem jede Erfahrung, die wir machen, eigentlich spottet und sagen: nein, ich konstruiere mir ja meine Welt bloß. Äh, darum geht es wirklich überhaupt nicht, sondern es geht darum, äh, welche Akte das Korrelat dessen sind, dass die Welt die ist, die sie ist. Ich möchte vielleicht auch noch äh, eine Stelle bringen, die auch bei Zahabe zu finden ist, von Robert Sokolowski. Oder Robert Sokolowski, ist Amerikaner, mit der eine Einführung geschrieben hat, in Husserl auch, ich zitiere ihn, wenn das Subjekt Sinn und Gegenstände erschüfe, unter Anführungszeichen, indem es sie konstituiert, dann müssten ihre Inhalte sich vom Subjekt aus erklären lassen. Das ist aber nicht der Fall. Die Inhalte sind einfach gegeben als ein Faktum und nicht als etwas wesenhaft vom Subjekt und seinen Funktionen Ableitbares. Daher verursacht oder erschafft das Subjekt keine Sinne und Gegenstände. Es erlaubt ihnen lediglich zu erscheinen. Es ist ihre Bedingung und nicht ihre Ursache. Also, es ist ihre Bedingung und nicht ihre Ursache. So, es bringt die Welt nicht ihrem Dasein nachher vor, sondern ihrem Erscheinen nach. Das sind zwei sehr unterschiedliche Sachen. Deshalb sollte Hussers Lehre von der Konstitution nicht in einer allzu idealistischen Weise gedeutet werden, ist Sokolowski. Und äh, dann noch ein Vorschlag, wie man das auch formulieren kann, von Zaharis selber. Konstitution muss als ein Prozess verstanden werden, der dem, was konstituiert wird, gestattet zu erscheinen, sich zu entfalten, sich zu artikulieren und sich selbst als das zu zeigen, was es ist. Also es geht einfach um ein, das Konstituieren von raumzeitlichen Gegenständen im Wahrnehmungsbewusstsein, im Durchlaufen von Wahrnehmungen, wodurch sich ein Gesamtsinn des Wahrnehmungsgegenstandes herstellt. Schrägstrich konstituiert. Oder Heidegger kann man da auch zitieren, wieder, äh, ich glaube, wieder aus dem Paragraph 7, konstituieren meint nicht herstellen als machen und verfertigen, sondern sehen lassen des Seienden in seiner Gegenständlichkeit. Zitat Ende. Wenn Sie das nachlesen wollen, das findet sich in der Zahavi-Einführung, da gibt es ein eigenes Kapitel, Seite 76, der Begriff Konstitution, da finden Sie das. Was heißt also transzendental bei Russell? Ich zitiere Russell jetzt selbst. Also es ist nicht transzendental bekannt, ist äh, die Bedingung der Möglichkeit der Gegenstände der Erkenntnis. Also was macht Gegenständlichkeit des Gegenstandes aus? Das ist bekannt formal, durch die Kategorien gezeichnet. Bei Husserl ist der Begriff des Transzendentalen etwas, wie Sie schon vermuten können, auch durch die Begriffe des Materialen a priori, etwas, was sozusagen mehr Sinnlichkeit in sich trägt und betrifft das ganze Bewusstseinsfeld als konstituierendes. Also, dass die Welt uns gegeben ist und wir sie in, in diesem Spannungsverhältnis von subjektiv, objektiv, dass wir sie konstituieren in Akten, das ist dieses Feld des Husserl-Transzendentalen. Zitieren selber. Es ist das Motiv des Rückfragens nach der letzten Quelle aller Erkenntnisbildungen. Also, Husserl geht es immer, was ist die, die Quelle von Sinn und Erkenntnis? Und das ist für Husserl, kann nur das Bewusstsein sein. Und das Bewusstsein ist ein ganz, ganz Schritt zu trennendes Feld vom bloßen Naturkausalitätsgeschehen. Es ist das Motiv des Rückfragens nach der letzten Quelle aller Erkenntnisbildungen, des Sich-Besinnens des Erkennenden auf sich selbst und sein erkennendes Leben. Zitat Das heißt, es ist im Gegensatz zur kantischen Transzendentalphilosophie nicht nur als Ausarbeitung, der formalen Bedingungen des Gegenstandes der Erkenntnis konzipiert, sondern transzendentale Phänomenologie erforscht das gesamte Feld des konstituierenden Bewusstseins und korrelativ der Welt in ihrem Sinn- und Geltungsaufbau. Was das heißen soll, kommt jetzt noch in den letzten beiden Punkten, als zwei sehr prominente Felder in der Phänomenologie. Also 2.4, transzendentale Subjektivität und Intersubjektivität. In diesem Sinn sind auch eben die Begriffe transzendentale Subjektivität und transzendentale Intersubjektivität zu verstehen. Die transzendentale Subjektivität also die, im Hinblick auf ihre konstituierenden Leistungen. Wir betreiben jetzt nicht mehr Psychologie im Sinne von, wir sind Gegenstände in der Welt, die die und die und die äh, Affekte, Einstellungen, Prägungen und so weiter haben, sondern wir betrachten, wir, wir machen sozusagen diesen Schritt zurück und sehen uns nicht als Gegenstände in dieser Welt, sondern als Weltkonstituierende. Und da wird sich sehr schnell zeigen, dass wir das natürlich nicht allein sind. Ja? Von Anfang an nicht allein sind und nie allein gewesen sind. Also die Urstädte aller objektiven Sinnbildungen und Seinsgeltungen, das sieht Husserl als die transzendentale Subjektivität. Dabei werden keine bestimmten empirisch-psychologischen Subjektivitäten untersucht, sondern die grundlegenden Eigenschaften der ersten Personperspektive war Subjektivität überhaupt. Also was heißt es Subjektivität zu sein, konstituieren? Ihre Intentionalität zum Beispiel, Ihre Leiblichkeit, also was hier untersucht wird, Ihre Zeitlichkeit, Ihre Historizität, also Ihre Geschichtlichkeit, Ihre intersubjektive Verankerung etc., die Phänomenologie möchte darauf hinweisen, dass Welt und Subjekt nicht wie in der herkömmlichen Erkenntnistheorie getrennt voneinander existieren und man dann rätseln muss, wie die beiden wieder zusammenkommen könnten, etwa wie in der Abbildtheorie, heute schon erwähnt. Schließlich sind wir immer schon bei der Welt oder in der Welt. Wenn wir das nicht wären, würde uns kein noch so perfektes Abbild der Welt garantieren können, dass das Abbild dessen ist, was wir Wirklichkeit nennen. Denn wir hätten prinzipiell nie einen Zugang dazu gehabt. Die Weltoffenheit des Bewusstseins ist aber nichts anderes als dieser Zugang selbst, das ist die Grundthese. Bewusstsein ist Zugang zur Welt. Sie müssen es auch immer, ähm, was hilft, ist sich, ist sich ähm, in Gedanken zu halten, es als verbalen Vollzug zu verstehen. Also, äh, um nicht gleich wieder, wozu wir oft tendieren, das zu vergegenständlichen Gegenstand rauszumachen. Welt und Subjektivität bilden in diesem Zugangsein zwei Seiten eines identischen Geschehens. Kommt er auch noch, vielleicht haben Sie das auch mal bei, in Böltners Vorlesungen gehört, wenn er sagt, äh, das, äh, genau, das Klingen des Tons ereignet sich als mein Hören. Oder das Leuchten der Lampe oder des Tageslichts ereignet sich als mein Sehen. Also damit wird schön diese Vollzugsidentität ausgedrückt, dass es nicht dort ein Klingen gibt und dort ein Hören, sondern das Klingen und Hören des Tons zwei Seiten eines Vollzugsgeschehens sind. Und genau dem ist äh, die Phänomenologie auf der Spur und noch dazu als transzendentale Phänomenologie, wenn sie diesen... Hören selber eine, eine, eben diese konstitutive Funktion zuschreibt, die Welt überhaupt erst als Welt erscheinen lässt. Eine weitere entscheidende Erkenntnis und Erweiterung der Phänomenologie als Transzendentalphilosophie ist die notwendige Einbindung der konstitutiven Intersubjektivität. Zur Objektivität eines Gegenstands gehört nicht nur dazu, dass er mir in gewisser Weise erscheint, sondern auch, dass er anderen erscheint. Ich erfahre Gegenstände, Ereignisse und Handlungen als öffentlich, nicht als privat. Diese Beziehung zwischen intersubjektiver Erfahrbarkeit und Objektivität ist notwendig und a priorisch. Sie ist in der Intentionalität selbst schon implizit als Bezug auf andere Subjekte angelegt. Also Objektivität hat auch immer etwas mit Intersubjektivität zu tun. Ganz einfach äh, damit, dass wenn äh, nur Sie jetzt hier plötzlich einen Gegenstand sehen, äh, dann werden Sie sich fragen, ob das für Sie eine Fata Morgane ist. Wenn wir ihn aber alle sehen können, äh, dann werden wir uns eher einig sein, dass hier tatsächlich ein Gegenstand vorhanden ist. Also jetzt mal ganz in diesem simplen Sinn, aber unsere Gerichtetheit auf Gegenstände hat selber schon einen, einen, durch unsere Leiblichkeit einen Bezug auf andere Leiblichkeit in sich drinnen. Also die Möglichkeit etwas von anderen Perspektiven sehen zu können, impliziert schon, dass es diese anderen Perspektiven als bestätigende auch geben muss. Also die Intersubjektivität ist schon im Herz der Subjektivität angelegt. Das ist auch eine wichtige, äh, ein wichtiger Punkt in der Phänomenologie. Das Sinn einer gemeinsamen, objektiven, wirklichen Welt, also das, die wir unsere Welt nennen, oder anders gesagt, die Kategorien von Transzendenz, Objektivität, Transzendenz im Sinne von äh, Gegenstände, die nicht im Bewusstsein immanent sind. Also Transzendenz meine ich jetzt nicht irgendeine göttliche Realität, sondern äh, nicht im Bewusstseinsstrom drinnen, sondern tatsächlich draußen äh, in der Welt. Wobei, ich muss mich jetzt gleich... Äh, sprachlich äh, korrigieren, wenn die Phänomenologie etwas aufgeben will, dann ist es die Rede von einem drinnen und draußen oder von einem Innen und Außen. Sondern Bewusstsein ist immer schon beider Welt sein. Es, ist, äh, es geht hier nicht um die Analyse irgendeines Innenlebens. Es geht nicht um irgendeine Innenschau oder eine Introspektion. Also ich konzentriere mich jetzt mal ganz auf mich selber, wie ist denn die Flasche eigentlich? Ja? sondern nein, es geht um, es geht um die Flasche selber. oder um die Uhr oder um das Buch. Also es ist keine Introspektion, sondern es geht darum, dass äh, wir, Heidegger sagt auch, bevor wir irgendein Innenleben haben, sind wir draußen und es ist erst sozusagen eine, eine, eine Rückkehr, äh, wenn, wenn wir davon reden, dass wir ein Innenleben hätten. Also das im Gegensatz zu einer klassisch verstandenen, psychologischen Analysen. Die Erklärung von Objektivität als die Identität des Gegenstandes in der Vielfalt der intersubjektiven Gegebenheitsweisen. Also, hier ja, haben wir jetzt gesagt, Objektivität als etwas, das sich in meiner Erfahrung, als unabhängig von meiner Erfahrung ausweist. Und jetzt haben wir noch einen zweiten Aspekt von Objektivität, nämlich, dass er anderen auch in verschiedenen Perspektiven gegeben ist. Auch das gehört objektivität dazu weil wenn er nur mir erscheint dann wird es wohl eine subjektive aber erst dadurch erst dadurch entsteht überhaupt der sinn dessen was was objektiv heißt erst daher kann ich rückwirkend sagen aha weil objektivität heißt es erscheint allen deswegen äh, komme ich auf die idee dass, es, dass ich einer täuschung aufsitze wenn es nur mir erscheint und die anderen sagen das ist aber leider also für uns nicht, nicht vorhanden, dieses Krokodil auf dem Tisch. So, Die Erklärung von Objektivität als die Identität des Gegenstandes in der Vielfalt der intersubjektiven Gegebenheitsweisen verlangt vice versa nach einer Explikation der Konstitution von Intersubjektivität. Wie erfahre ich den und die anderen? Wie weisen sie sich in mir im Bewusstsein der ersten Person Perspektive aus? Und da geht es wieder nicht um mich persönlich, sondern wie weisen sich andere Bewusstseine in einem Bewusstsein überhaupt aus? Wie zeigen sich die? Hier gibt es offenbar einen Unterschied zu Gegenständen. Aber Husserl versucht jetzt das am Phänomen selber heraus zu präparieren, was das sein kann. Mit dieser Frage ist ein, ein zentrales Gebiet der Phänomenologie angesprochen, das vielfältige und verschiedenste Analysen angeregt hat. So, Intersubjektivität ist wirklich ein sehr großes Thema der Phänomenologie. Im Unterschied zu anderen Intersubjektivitätsanalysen, die sich zum Beispiel über die Struktur der Sprache vollziehen, ähm, die, deren Intersubjektivität in der Phänomenologie natürlich nicht geleugnet wird, aber man analysiert auch nicht Intersubjektivität primär über Sprache oder Sprachstrukturen, ist für die Phänomenologie der primäre Ausgangspunkt noch immer die erste Personperspektive, das eigene Erfahren, natürlich im Hinblick auf eine Wesensanalyse, in dem sich sämtliche Thesen erst ausweisen müssen. Die transzendentale Intersubjektivität ist daher keine vorliegende Struktur in der Welt, die von einer dritte Person Perspektive aus beschrieben und analysiert werden könnte, sondern eine Beziehung zwischen Subjekten, nichts anderes heißt ja Intersubjektivität, an der das Ich selbst beteiligt ist. Anders gesagt, kann die transzendentale Intersubjektivität nur durch eine radikale Explikation und Analyse der Erfahrungsstrukturen des Ich zum Vorschein gebracht werden. Darin bekundet sich nicht nur die ichliche Verwurzelung der Intersubjektivität, sondern auch die intersubjektive Strukturierung des Ich. Also, der Einwand ist ja da immer, dass man sagt, uh, da, ist ein, da ist ein kartesianisches Subjekt am Werk. Da haben wir ein, ein bloßes Ego-Kogito, das in einem Solipsismus drinnen ist, für das es die anderen nur... Äh, gibt, weil es in meinem Bewusstsein sind. Das ist nicht gemeint in der Phänomenologie. Es, in der Phänomenologie geht es eher um so ein Konstitutionsdreieck, Subjektivität, Intersubjektivität, Welt. Und keines lässt sich auf das andere reduzieren. Und es ist keinesfalls so, dass da zuerst irgendein äh, Ich da wäre, sondern eben, äh, wie, wie das äh, bei, bei Zahavi ist das schön auch formuliert, dass eben das Ich selbst intersubjektiv strukturiert ist, aber auf der anderen Seite sich die anderen, die Intersubjektivität, im Bewusstsein selbst ausweisen. Ja, wo sonst? Also, sozusagen, das ist, das ist auch ein wichtiger Gedankengang, dass es hier kein allmächtiges Bewusstseins-Ich gibt, dass in dem die, Inter, die anderen sozusagen nur die Marionetten wären. Nein, es ist ein wechselseitiges Konstitutionsverhältnis, aber wenn ich phänomenologische Prämisse davon ausgehen will, dass ich die Phänomene immer ausweise in meiner Erfahrung, dann müssen sie auch die anderen in meiner Erfahrung ausweisen. Und wenn ich letztlich die, das Bewusstsein analysieren will als Bewusstseinsstrom überhaupt, also nicht als mein persönliches Sophie-Bewusstsein, sondern als Bewusstseinsstrom überhaupt, dann äh, ist es letztlich diese Einheit eines Bewusstseins, in dem sich die anderen ausweisen. Und die Frage ist jetzt, wie tun sie das? Ähm. Da gibt es bei Husserl, also die, die, die zentrale Schrift dafür sind die sogenannten kartesianischen Meditationen, das sind Vorlesungen, die er in Paris gehalten hat, in den 30er Jahren, äh, die sind oft, ich weiß nicht, vielleicht ist ja bei Ihnen jemand, bei, bei meinem Kollegen Thomas Santo im Lektüre pro Seminar, ich glaube, der liste das jetzt auch gerade, oder Peter Oberhofer auch. Das ist so ein bisschen ein Grundtext zum Einsteigen, ist es auch, aber er ist sehr, sehr dicht, weil das Husserl als Vorlesung quasi am Ende seines Lebens so ganz komprimiert da vorgetragen hat. Also wenn Sie da einsteigen, wundern Sie sich nicht, wenn Ihnen zunächst mal der Kopf raucht, weil es ist ein sehr dichter Text. Aber was sich hier drinnen findet, ist die, die fünfte Meditation. In der vierten geht es ums Ego, in der fünften geht es um die Intersubjektivität. Und die ist als Grundtext hier sehr bekannt geworden. Ähm, und ich kann das natürlich hier nicht behandeln. Ich kann Ihnen da nur andeuten, äh, ähm, wie, wie sozusagen die Analyse Verläuft und dafür möchte ich zwei Frageebenen unterscheiden. Die erste ist, wie weist sich äh, der oder die andere, äh, das alter Ego in mir aus? Und die zweite Ebene wäre, wie weist sich eben diese, die konstituierende Intersubjektivität in mir aus? Erster Punkt. Ähm, die erste Frage handelt Husserl vornehmlich auf der Ebene der konkreten Leiterfahrung des anderen ab. Und äh, was man äh, vielleicht auch als kleine Fußnote sagen sollte, ist, dass das wirklich in der äh, Philosophiegeschichte in dieser Weise eine Premiere ist, dass mal echt die Frage danach gestellt wird, wie, wie äh, weiß ich vom anderen und dann das über die Leiblichkeit behandelt wird. Also dass, äh das erfährt dann weiter im 20. Jahrhundert natürlich große Aufmerksamkeit, aber dieses Problem des anderen ist zunächst eines, das eher im Hintergrund steht, weil wenn Sie zum Beispiel wie bei Kant äh, die, die, die Strukturen der Vernunft haben, dann sind das universale Strukturen, dafür brauche ich keine anderen irgendwo ausweisen. Aber wenn ich vom Bewusstsein ausgehe, an dem sich alles, in dem sich alles zeigen muss, dann äh, wird mir das eher zum Problem. Also die erste Frage läuft über die Leibefahrung. Dabei ist zentral zu betonen, dass es nicht bloß um Analogieschlüsse geht, nach denen ich gemäß meinem Leib und dem ähnlichen Verhalten des anderen auf ein Bewusstsein und so weiter schließe. Also das wäre ja auch eine höchst rationalistische Zugangsweise. A verhält sich wie ein Mensch, ergo ist auch, äh, muss bewusst sein. Ja? Vielmehr habe ich eine originäre Erfahrung des Anderen als, und das ist jetzt Husserls Terminus, als originär unzugänglich. Das Andere Bewusstsein ist mir originär unzugänglich. Und das spielt sich sozusagen in, 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 in der ganzen Expressivität des Leibes auch ab. Die Andersheit des Anderen ist genau dadurch gegeben, dass sein Bewusstsein und seine Leiblichkeit mir nicht zugänglich sind wie meine eigene, denn wäre dies der Fall, dann wäre der Unterschied zwischen uns aufgehoben. Wenn ich das Bewusstsein des Anderen wäre, dann ist er nicht mehr der Andere, sondern dann ist er ich. Also entscheidend ist, dass zwischen mir und dem anderen, dem anderen Bewusstsein, der anderen Leiblichkeit, eine unüberbrückbare Kluft besteht, aber trotzdem eine, über die hinweg wir uns, nämlich weil wir eine gemeinsame Welt haben, äh, verständigen können. Aber das Bewusstsein selber, wenn mir der Weg zum anderen nicht verschlossen ist, dann ist es nicht mehr der andere. Also das... Äh, das ist die Art und Weise, in der wir anderes Bewusstsein erfahren, dass es, sich, dass es originär unzugänglich ist. Also das Originär meint hier, wenn Sie sich erinnern daran, dass Husserl sagt, jeder gegebenheitsweise verweist darauf, gibt mir sozusagen einen Hin darauf, dass ich es auch selbst gegeben haben könnte. Also das... Das Kleidungsstück, das ich da hinten unscharf sehe, gibt mir die Möglichkeit hinzugehen und äh, es, zu, es, es anzuschauen und möglichst klar selbst in die Hand zu nehmen, zu sehen, zu fühlen und so weiter. Der Witz beim anderen Bewusstsein ist, dass seine Selbstgegebenheit, die der Unzugänglichkeit ist. Also es ist mir dann selbst gegeben, wenn es ihm unzugänglich ist. Ähm, zitiere mal wieder Zahari. Die Selbstgegebenheit des Anderen ist mir unzugänglich und transzendent, aber eben diese Begrenzung kann ich erfahren. Wenn ich eine echte Erfahrung eines anderen Objekts mache, erfahre ich eben, dass der Andere im Unterschied zu jedem Objekt sich mir entzieht. Es entzieht sich beständig ähm, meinem Zugriff. Dementsprechend versucht Husserl das, was ausschließlich als eigene Erfahrung gegeben ist, abstraktiv als die primordiale Sphäre, so nennt er das, von dem abzusondern, was er das Fremde oder Ich Fremde nennt, von dem das Erfahren aber auch immer schon durchzogen ist. Also versucht das äh, zu trennen. Wegen diesem äh, Ent Entzug. Äh, Gibt es auch ein bekanntes äh, Zitat von Jacques Sartre, der den anderen als ein Loch in der Welt bezeichnet. Also hier ist etwas, was ich mir nicht, den Gegenstand kann ich mir zugänglich machen. Der andere zeigt sich mir, als sich mir entziehen. Ich kann mit ihm kommunizieren, aber ich, ich, ich kann ihn nicht sozusagen so von allen Seiten äh, mir zugänglich machen, wie etwa zum Beispiel das Raumzeitliche. Das führt auf den zweiten Punkt jetzt eben, ja? Und das ist auf so eine Art, also dieser Entzug des anderen Ich ist auf so eine Art gegeben, dass das einfach so ein bisschen zum Staunen einlädt, dass das irgendwie jeder sehen kann, aber dass, dass man das nicht mehr hinterfragen kann. Steht das richtig? Also, man kann zu diesen Gegenständen immer weiter hingehen, haben Sie gesagt, die genauer anschauen. Und das kann man mit allen Gegenständen machen. Mhm und dieses Ich des anderen, aber, aber nicht, also dieses genau anschauen, ist da jeweils schon, das gerade nicht anschauen können. Mhm. Da steht das ja, also ich kann sozusagen um sie als Körper herumgehen, ja. aber ich kann nicht um ihr Bewusstsein herumgehen. Genau. Ja? also sie bleiben, sie sind mir sozusagen, wenn man wenn man so will. Das kommt noch viel stärker bei Levinas, der eben, der eben das, wenn sie sein staunen, der genau sagt, der originäre Bezug zum anderen ist ein ethischer, weil eben dieses sich entziehen, wenn man so will, ist die Erfahrung des anderen immer eine unendliche äh, Parabel, parabel, äh, danke. Also äh, offen in, in die Unendlichkeit und ich kann es nicht, der Gegenstand würde sich. So, so wie ich sozusagen selbst als mich nicht vergegenständigen äh, können, aber mich doch als Bewusstseinsstrom darauf reflektieren kann, einen unmittelbaren Zugang dazu habe, ist mir der andere unmittelbar unzugänglich. Mhm. Aber ich kann nicht verhindern, dass es in gewissem Sinne eine Einbildung sein könnte. Mhm. Ja, auch das muss ich immer bewähren. So wie jede Evidenz, wenn ich auf einmal stehen bleibe <lacht> und, äh, ja. Ja, ja, Aber was will sich da bewähren, wenn es sich... Ja Die Unzugänglichkeit. Die Unzugänglichkeit bewährt sich. Das, das beschreibt auch lustig sehr schön, wenn er dann ihm sagt, wenn es dann plötzlich eine Puppe wäre, äh, dann, 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 dann erfahre ich, dass es etwas, was ich mir halt als Gegenstand zugänglich machen kann, aber es ist dies, dieser eine Erfahrungsgehalt weg, der mir die Unzugänglichkeit zeigt. Genau, ja, also was ich bewährt, ist im Grunde die Unzugänglichkeit. Und wenn Sie eine Puppe wäre, dann könnte man ja wieder nachvollziehen, was jetzt diese Dinge ausgelöst hat, die den Anschein der Unzugänglichkeit... Zum Beispiel, hat. ja, genau, zum Beispiel. Ja, wenn man dem jetzt weiter nachgehen ja, soll so ein Programm und darum hat sie so und so geredet, deswegen ja. geglaubt, sie sei unzugänglich, aber das war sie dann doch da nicht. Genau, da hat man intentional, sozusagen streicht man rückwirkend die Annahme durch, weil man weitere Erfahrungen gemacht hat. Aber äh, natürlich ist ursprünglich einfach mal diese Erfahrung der, der Unzugänglichkeit, die weg ist. Ja, der zweite Punkt ist jetzt diese konstituierende Intersubjektivität, die sich ja auf einem weniger direkten Begegnungsniveau abspielt. Ähm also diese äh, Ausweisung der konstituierenden Intersubjektivität in der Erfahrung, die nicht nur in der Objektivität der gemeinsamen erfahrenen Gegenstände und letztlich der Welt liegt, sondern auch äh, in, einer geschichtlichen, in geschichtlichen Sedimentierungen und als anonyme Gemeinschaft im Sinne der ererbten Normalität der Sprache, der Traditionen etc. zum Ausdruck kommt. Also, der, Entschuldigung, der, der Satz war jetzt halb, äh, äh, es sollte ein Hauptsatz sein. Ähm, ich wiederhole das Ganze nochmal. Dies führt direkt auf den zweiten Punkt, die Ausweisung der konstituierenden Intersubjektivität in der Erfahrung, die nicht nur in der Objektivität der gemeinsam erfahrenen Gegenstände und letztlich der Welt liegt, also nicht nur darin, dass wir, die, dass wir intersubjektiv uns intersubjektiv auf die Welt beziehen, zeigt sich nicht nur darin, dass wir gemeinsame Gegenstände haben, eine gemeinsame Welt, sondern auch in geschichtlichen Sedimentierungen, das ist ein wichtiger Punkt, kommt auch im nächsten nochmal, oder als anonyme Gemeinschaft. Anonym heißt ja einfach äh, nicht Gemeinschaft mit bestimmten Menschen, sondern eine Sprachgemeinschaft etwa. Sie also, kennen nicht jeden in einer Sprachgemeinschaft. Also im Sinne einer erbten Normalität der Sprache. Mit Normalität ist hier nichts weiter gemeint, dass wir schon in gewisse Normen hineinwachsen, einfach durch unsere Geschichtlichkeit, der Traditionen und so weiter zum Ausdruck kommen das greife ich dann gleich nochmal im letzten Punkt auf, das ist nämlich für das Kapitel letzten Punkt der Lebenswelt wichtig. Also es ist nicht nur sozusagen im, 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 das Hier und Jetzt der, der Gegenstände, das uns auf die Intersubjektivität verweist, sondern es sind noch ganz andere Sinnschichten, äh, und da können Sie sich vorstellen, dass da schon Rechtsphilosophen irgendwie darauf zugreifen, äh, nämlich der äh, Normierungen durch äh, Sprache, Gemeinschaft, Sedimentierungen. Äh, wie gesagt, letzter Punkt komme ich nochmal darauf zurück. Entschuldigung. Ja? Also es meint nicht äh, Normierung in Bezug auf Theater, das ist ja schon nicht absolut. Hm. Wenn Sie zum Beispiel Sitten, Traditionen, aber nicht im Sinne von, äh, in Bezug auf Richtigkeit oder Wahrheit, sondern einfach bloße Normierung. Also du sollst das tun, aber das heißt nur nicht, dass es das äh, Richtige oder war. Äh, ist. Fest steht auf jeden Fall, kann ich Ihnen so als allgemeine, äh, als allgemeines, äh, allgemeine Überlegung zu diesen Intersubjektivitäts- ähm, Debatten, die in der Phänomenologie sehr ausführlich sind, ähm, nur sagen, dass Husserl versucht mit seinen Analysen eine intersubjektive Transformation der Transzendentalphilosophie anzustreben, die im Gegensatz zum kantischen Entwurf eines transzendentalen Subjekts steht, das ist im Sinne von einem geredet, die da dieses nur im Singular, das heißt als universale Struktur denkbar ist. Also auch bei Kant ist natürlich nicht gemeint, dass es da äh, ein Subjekt gibt, für das, das im Solipsismus herumwandelt, sondern da geht es um universale Strukturen. Bei Husserl hingegen sind es die in Anlehnung an, den, äh, an Leibniz, äh, so Monaden, was meint er damit? Er meint die Mannigfaltigkeit, ich zitiere in der konkreten konstitutiven Ich-Zentren, in ihrer Geschichtlichkeit, Personhaftigkeit, und ihrem je eigenen Erfahrungsreichtum. Also die Monaden sind bei Husserl wirklich so das Gesamt äh, eines konstituierenden Bewusstseins, mit seinen geschichtlichen Sedimentierungen, mit seinen ganzen personalen Erfahrungen und so weiter, also das, das ist so ein, ist keine bloße Struktur von Subjektivität, <lacht> sondern, wenn Sie so wollen, full-blown, full-fledged Subjectivity, das kann man auf Englisch irgendwie besser sagen, so, äh, äh, total, äh, wie sagt man da, äh, in, also mit vollen Inhalten bestückt, äh, und nicht bloß als, als Struktur, weil es ja einen Unterschied macht, wie ich die Welt sozusagen äh, konstituiere, wahrnehme, in welcher geschichtlichen Periode ich bin und dadurch auch wieder neue Ideen hervorbringen kann, die die Welt wieder verändern. Also das, da, das birgt sozusagen eine ganze geschichtliche Reflexion mit ein, aber als eine transzendentale. Komm noch, mal, komm noch mal im letzten Punkt darauf genauer zurück. Zweifellos, also trotz all dieser bei all diesen Leistungen, dass Husserl das wirklich das erste Mal groß thematisiert hat, äh, kann man auch gar nicht verschweigen, dass es große Schwierigkeiten in der Intersubjektivitätstheorie von Husserl gibt, äh, die dann weiterentwickelt worden sind und radikalisiert worden sind von anderen Phänomenologen und Phänomenologinnen, so etwa argumentiert Heidegger gegen eine äh, transzendentale Theorie der Konstitution den Vorrang des existenziellen, präreflexiven, immer schon vorgängigen Mitseins. Also das Mitsein ist neben dem Dasein ein ganz wesentlicher Begriff in Heideggers Sein und Zeit. dass also die Menschen originär gleichsam selbst vergessen, in einer gemeinsamen Welt existieren und dass sie sich erst aus dieser Gemeinsamkeit heraus als der jeweils andere und sogar Fremde begegnen. Also Heidegger insistiert auf ein vorgängiges, reflexives Mitsein und sagt, was Husserl da macht mit seiner Konstitutionstheorie, dass ich den anderen als originär unzugänglich erfahre, dass es... Äh, das ist sozusagen erkenntnistheoretische höhere Stufe, die sich erst aufbaut auf einem existenziellen Dieser weniger erkenntnistheoretische und eher existenzielle Zugang findet sich auch bei Merleau-Ponty, der aber wie Husserl auch über die Öffentlichkeit der Erfahrungsgegenstände eine ursprüngliche leibliche Mitsubjektivität ansetzt, also Melo arbeitet immer viel mehr mit der Leiblichkeit, die bei Heidegger ganz vergessen zu sein scheint, und Melo macht sozusagen diesen Punkt stark. Einen ganz anderen Weg wiederum gibt Levinas, Immanuel Levinas, der vor allem den Aspekt der originären Unzugänglichkeit des anderen weiter radikalisiert, und die Begegnung mit dem Anderen als primär ethisch, nicht als perzeptiv oder kognitiv versteht. Dieser Gedanke beruht auf der Entzugsdimension des Anderen, den ich niemals besitzen, ergreifen oder erkennen kann, ohne ihn in seiner Andersheit zu verleugnen. Ähnlich und doch ganz anders betont auch Jean-Paul Sartre die Transzendenz des Anderen, dessen Besonderheit für ihn vor allem darin liegt, dass er mich selbst wahrzunehmen und zu objektivieren vermag. Also das das berühmte Kapitel des Sein und des Nichts und diese Dialektik des Blicks. So also das, 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 ist so, das ist alles kein Prüfungsstoff, das gilt jetzt nur, äh, um Ihnen ein bisschen einen Überblick zu geben, wie das Intersubjektivitätsthema weiterentwickelt wird in der Phänomenologie. So unterschiedlich also diese phänomenologischen Zugänge zum Intersubjektivitätsproblem sein können, so lassen sich doch zumindest gemeinsame Charakteristika feststellen. Erstens, Subjektivität und Intersubjektivität werden nicht als zwei sich ausschließende theoretische Alternativen gedacht, wie das etwa schon bei Habermas oder Apel oder Luhmann Fall ist sondern in ihrer ganz spezifischen Zusammengehörigkeit, was meist ein neues, konsequenteres und radikaleres Verständnis dessen, was Subjektivität bedeutet, ermöglicht. Das wäre der erste Punkt. Der zweite, also der erste, wenn Subjektivität und Intersubjektivität schließen sich nicht aus, sondern das habe ich eh auch vorher schon erläutert, werden als ineinander greifend äh, beschrieben was auch ein intersubjektives Verständnis von Subjektivität ermöglichen soll. Zweiter Punkt, in der Aufmerksamkeit auf vorsprachliche Strukturen sei es perzeptionelle, alltäglich Gebrauchende, das ist bei Heidegger vor allem auch ganz stark, der spricht vom Zeugcharakter der Gebrauchsgegenstände, die uns schon auf andere verweisen. Also schon am Gegenstand begegnet uns auch, begegnen uns die anderen. also alltäglich gebrauchende, emotionale, triebliche, leibliche Intentionalitäten und Seinsweisen, also in der Aufmerksamkeit auf diese, statt also die eben eher vorsprachliche Strukturen sind, wird die Intersubjektivität noch fundamentaler gedacht als auf der Ebene rein sprachliche Strukturen. Also es geht sozusagen noch meine um eine Ebene tiefer. Schließlich so könnte man einen dritten Punkt formulieren. Besteht eine Grundeinsicht der Phänomenologie darin, dass die Klärung der Intersubjektivität nicht nur ein kontingentes Verhältnis in der Welt ist, also egal ob, die, egal ob andere da sind oder nicht, das ist eigentlich nicht notwendig. Das, könnte, das kann man eigentlich so nicht sagen für die Phänomenologie sondern gleichzeitig eine Neubestimmung des Verhältnisses von Subjekt und Welt erfordert. Die Intersubjektivität lässt sich nicht einfach in eine bereits bestehende und wohl etablierte Ontologie einordnen. Also zuerst ist die Welt fertig da mit allen Gegenständen und dann überlege ich mir, wie sind denn eigentlich die anderen da. Vielmehr gehören die drei Regionen, selbst, der Welt und des anderen, eben zusammen. Sie erhellen einander gegenseitig und lassen sich nur in ihrem wechselseitigen Verhältnis verstehen. Womit ich dann zum letzten Punkt für heute komme. Und der letzte Punkt dieser phänomenologischen Grundbegriffe. Der zweite Punkt, äh, Lebenswelt. Mundane und Transzendentale Phänomenologie, also Mundan im Sinne von Munduswelt. Den Begriff der Lebenswelt, den Husserl in seiner Spätphilosophie entwickelte, hat schließlich weit über die Phänomenologie hinaus Bedeutung erlangt. Man findet ihn heute in Feuillons, also der Begriff der Lebenswelt hat sich wirklich sehr verbreitet. In erster Linie ist bei Husserl als ein Kontrastbegriff zur Welt der Wissenschaft zu verstehen. Insofern er uns alltägliche, anschaulich gegebene, praktisch orientierte Erfahrung meint, auf die wir grundlegend vertrauen und die wir nicht in Frage stellen. Die nach Husserl aber phänomenologisch wissenschaftlich in seinem Sinn, also Husserl ist sehr wohl ein, ein Verfechter der Wissenschaftlichkeit im ganz klassischen Sinn, ähm, aber eben in seiner, in, in, äh, nicht in der naturwissenschaftlichen Art und Weise, sondern er meint, das Bewusstsein die Lebenswelt verlangt nach einer ganz eigenen Wissenschaftlichkeit. Weil man eben Bewusstsein nicht auf eine Naturvorgang reduzieren kann weil ein intentionales Verhältnis, eines, das durch Sinnbestimmung, eines, das etwas meint, von etwas motiviert wird, nicht gleichgesetzt werden kann mit bloß Naturkausalität. Also, dass etwas in mir einen Reiz körperlich auslöst, kann ich nicht darauf, also vollständig erklären, dass ich mich, dass ich plötzlich, wie Husserl das nennt, zum Beispiel, von, mein Ich strahlt von, von, von einem Reiz abgelenkt wird. Husserl sagt, der entscheidende Unterschied ist der, ein intentionales Verhältnis bleibt trotzdem bestehen, auch wenn der Gegenstand nicht existiert. Ich könnte mich ja getäuscht haben. Trotzdem habe ich geglaubt, hier ist etwas. Das heißt, hier, der Bewusstseinszusammenhang ist ein, ein anderer und muss auch anders beschrieben werden als Naturkausalität. Das nur am Rande. Aber äh, die Lebenswelt will Husserl zunächst mal als Kontrastbegriff zur Welt der Wissenschaft verstehen. Und meinte mit dem alltäglichen, unsere, diese Erfahrung, die, die alltägliche, nicht in wissenschaftlicher Einstellung, ganz stinknormale, lebenspraktische Erfahrungen, Das meinte man. Die meinte, kann man aber analysieren und die Phänomenologie in ihrer späten Ausformung, soll die wissenschaftliche die Möglichkeit einer wissenschaftlichen Analyse dieser Lebenswelt bereitstellen. Und Husserl meint, weil wir diese Sphäre vergessen und weil wir die leistende Subjektivität dieser Sphäre vergessen, deshalb seien wir in einer Krise, so lautet auch seine letzte bekannte Schrift, die Krise der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Ich stelle Ihnen dann eh nochmal im Laufe des Semesters eine Literaturliste, auch auf die Lernplattform, da finden Sie das alles. Husserl zielt auf eine Klärung des Fundierungsverhältnisses von vorwissenschaftlicher Erfahrung und wissenschaftlicher Theorie ab. Also, was liegt was zugrunde? Das ist die Intention, die er dabei hat. Diese Klärung des Fundierungsverhältnisses von vorwissenschaftlicher Erfahrung und wissenschaftlicher Theorie stellt sich einem Objektivismus und einem Scientismus entgegen, also etwas, das bloß alles auf äh, Naturgeschehen, physikalistisches Naturgeschehen reduziert, ohne dass er dabei wissenschaftsfeindlich wäre. Ganz im Gegenteil, Husserl möchte vor allem auf die subjektiven und intersubjektiven Leistungen hinweisen die sowohl die Wissenschaft der Neuzeit als auch unser mittlerweile zum alltäglichen Verständnis geronnenes wissenschaftliches, naturalistisches Weltbild erst ermöglicht haben. Also es geht ihm darum nachzuvollziehen, was ist die, die Krise, die, die erhältlich ist auf meiner in so einem Bändchen. Das Problem ist leider, dass die dort aufhört, wo eigentlich der interessante Teil anfängt, also ich weiß nicht, warum die das, so, warum die das Buch irgendwie gesplittet haben, aber es ist ein Husserlianer-Band, der an sich recht dick ist, und die haben nur den ersten Teil publiziert, und da geht es eigentlich um eine ganze Philosophiegeschichte und um Galilei. das ist sehr spannend zu lesen, weil Husserl da über die Mathematisierung der Welt schreibt, die mit dem, äh, Beginn der Naturwissenschaften in der Neuzeit anhebt. Und er sagt, die Mathematik wird wie ein Kleid über die Welt, ein Gedankenkleid über die Welt gelegt. Und er versucht es irgendwie, diese Leistungen äh, nach, äh, zu beschreiben, wie man eben überhaupt zu so einer Formulierung von Naturwissenschaft kommt. Ähm, also in, in diesem Sinne ist es sehr, sehr spannend, äh, das nachzulesen. Die Gegenstände der Wissenschaft sind Sinngebilder, die ihre Existenz, den subjektiven Leistungen, einen, äh, einer eigenen theoretisch-logischen Praxis verdanken. Also die Mathematik ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern äh, die Mathematik wird auch nicht gemacht, also, sondern äh, mathematische äh, Zusammenhänge zu entdecken, ist äh, so ähnlich wie ein Land zu entdecken. Das war vorher auch da, aber äh, man hat eben nichts davon gewusst. Aber das, diese, diese Leistungen, meint Husserl, die sind immer vergessen. Also die sind natürlich, ist eh klar, ein Naturwissenschaftler, ein Naturwissenschaftlerin kann sich nicht darauf konzentrieren, äh, was sozusagen ihre Bewusstseinsleistungen beim Analysieren sind, weil dann ist sie nicht mehr beim Gegenstand, sondern dann äh, ist sie bei ihren Bewusstseinsleistungen. Die Gegenstände der Wissenschaft sind Sinngebilde, die ihre Existenz in subjektiven Leistungen einer eigenen theoretisch-logischen Praxis verdanken und diese Praxis selbst gehört zum Leben in der Lebenswelt. Also die Wissenschaft, es kommt nicht, eigentlich sind wir so und so und so und dann leben wir halt auch noch in einer normalen Welt, in einer subjektiven Praxis, sondern was Husserl zeigen möchte, ist, dass aus unserer alltäglichen lebensweltlichen Praxis die Wissenschaft als ein Sinngebilde erst entstanden ist und eine, eine bestimmte Einstellung erfordert und so weiter. Also die, die, die Priorität der, der alltäglichen Lebenswelt. Husserl diagnostiziert eine Krise in den Wissenschaften und im europäischen Menschentum, in einem Vortrag, den der Krise der europäischen Menschheit, den 1936 in Wien gehalten hat, da diese den Ursprung ihres Leistens vergessen hätten. Die transzendentale Subjektivität und Intersubjektivität, die als Handelnde Verantwortung für Übersetzungen hat, und letztlich die Quelle aller Sinnstiftung ist. Darauf will Husserl auch immer hinaus. Bewusstsein ist auch aktiv Stellung nehmen können. Und Husserls Spätphilosophie ist vor allem geprägt von der Idee der Selbstverantwortung. Eine weitere Dimension des Lebensweltbegriffs impliziert eine Radikalisierung von Husserls Analyse der Intersubjektivität, insofern Begriffen wie Historizität, Generativität Tradition und Normalität, zur Normalität sage ich dann noch was, eine zentrale transcendental-philosophische Bedeutung eingeräumt wird. Zahavi unterscheidet dementsprechend zwischen einem ontologischen und einem transzendentalen Lebensweltbegriff, oder man könnte auch sagen einem mundanen statt ontologisch. Während unter dem ontologischen, schrägstrich mundanen Lebensweltbegriff einfach die alltägliche Erfahrungswelt verstanden wird, ist mit dem transzendentalen Lebensweltbegriff, und jetzt kommt das, worauf ich vorher schon hingewiesen habe, die geschichtliche Dynamik und Sedimentierungsstruktur gemeint. Durch diese geschichtliche Dynamik und Sedimentierungsstruktur werden theoretische Annahmen zum Beispiel in die Alltagspraxis aufgenommen, und damit ähm, werden sie sowohl im Bestand der Lebenswelt und verändern auch deren Erscheinungsformen. Die Welt der natürlichen Einstellung ist nun eine Welt, die sich geschichtlich durch die in ihr stattfindende Praxis und ihre Sedimentierungen durch das, was Husserl Einströmen nennt, anreichert. Es ist die konkrete geschichtliche Welt. Also wenn Sie auf der einen Seite haben Sie Montane oder ein modernen Lebensweltbegriff, das ist einfach die Deskription der alltäglichen Erfahrung. So äh, wie sie ist, in einer Sprache eingebunden, in Personalgemeinschaft eingebettet, bevor wir irgendeine wissenschaftliche Einstellung annehmen, das ist die eine Seite. Der transzendentale Lebensweltbegriff reflektiert jetzt noch zusätzlich etwas anderes, nämlich die Alltagswelt ist nicht so stabil, so äh, endgültig gegeben, wie es vielleicht scheinen mag, sondern sie reichert sich immer an und ändert sich durch eine Praxis in ihr. Also indem wir gewisse Dinge tun, übernehmen, die Lebenswelt eines Menschen aus dem Mittelalter ist durch gewisse Praktiken einfach eine andere äh, als es die Lebenswelt eines Menschen heute ist. Oder die Lebenswelt in verschiedenen Kulturen ist eine andere durch verschiedene Praktiken. Und auch theoretische, also worauf Husserl in der Krise auch ganz stark ähm, seinen Punkt legt, ist, dass durch die Entstehung der neuzeitlichen Naturwissenschaften der Blick äh, endgültig weg äh, war von den subjektiven Leistungen des Bewusstseins. Und das nur mehr als bloße Subjektivität die sozusagen das objektive Erkennen eigentlich nur behindert, gesehen worden ist. Also etwas kann, das ist der Sinn dieses transzentralen Begriffs, nochmal als Sinnbildungsprozess analysiert werden. Und das ist ein ganz, äh, eine ganz äh, spannende Seite der Phänomenologie, die viele dann aufgegriffen haben. Ich erwähne hier nur Foucault zum Beispiel, der, in, äh, der sich da in seinen frühen Tagen auch äh, mit dem späten Husserl beschäftigt hat. Und obwohl es bei Husserl äh, sicher nicht so radikal gedacht ist, ist das alles schon da. Dadurch, dass man, wenn man Welt denkt als eine Sedimentation von Sinn, der intersubjektiv konstituiert wird, dann bekommt das Ganze natürlich eine gewisse Dynamik, weil, weil das keine Endgültigkeit hat, weil die Konstitution immer etwas fortschreiten ist. Also, ich wiederhole nochmal den letzten Satz, den ich da gelesen habe. Die Welt der natürlichen Einstellung ist nun eine Welt, die sich geschichtlich durch die in ihr stattfindende Praxis und ihre Sedimentierungen durch das Einströmen anreichert. Es ist die konkrete geschichtliche Welt in transzendentaler Bedeutung, wie man hinzufügen darf, dass sie die Sinnstrukturen bereitstellt, die unser geschichtlich-weltliches Leben ausmachen. Was Husserl mit diesen und mit vielen anderen zu einer phänomenologischen Analysen erreicht, ist das Aufbrechen von vermeintlich statischen Gefügen, indem er sie als Konstitutionsgeschehen betrachtet und damit verflüssigt, sowie in ihrer Entstehungsgeschichte sichtbar und analysierbar macht. Dieses mit dem Namen genetische Phänomenologie, also das, was ich Ihnen hier da referiert habe, äh, läuft unter dem Stichwort genetische Phänomenologie, der Aufbau von Geltungen, die Genesis von Geltungen. Die statische Phänomenologie beschäftigt sich mit Geltungen von Welt und die genetische mit dem Aufbau dieser Geltungen. Wie kommen diese Geltungen zustande? Dieses mit dem Namen, mit dem Namen genetische Phänomenologie bezeichnende Projekt greift in der Folge viele Phänomenologinnen auf und sehen darin einen zentralen Bestandteil phänomenologischer Analyse und Kritik. Jetzt noch ein letzter kurzer Absatz zur Normalität. Ebenso, und dies ist vor allem relevant für die Rechtsphänomenologie, haben sich die intersubjektiven und lebensweltlichen Theorieansätze für eine soziologische Betrachtungsweise als grundlegend erwiesen. Nicht nur spielt Husserl ganz konkret darauf an, dass das Ich nur als Sozius, das heißt als Mitglied einer bestimmten Gemeinschaft, das ist, was das ist, und dass das phänomenologische Vorhaben eine, das ist ein Zitat, soziologische Transzendentalphilosophie sein. Man kann die Phänomenologie auch ganz allgemein als eine Proto- oder Metasoziologie begreifen, die die phänomenologische Beschreibung der verschiedenen Gemeinschaftsformen mit einschließt, zitiere Zahavi, mit ihrem maßgeblichen Modell der menschlichen Existenz, dass das Subjekt als leiblich, sozial und kulturell eingebettetes, in der Welt sein versteht, bietet die Phänomenologie einen Rahmen für die Entfaltung der Gesellschaftswissenschaften. Oder kürzer gesagt, eine plausible Gesellschaftstheorie setzt eine plausible Subjektivitätstheorie voraus. Und gerade das hat die Phänomenologie zu bieten. Zitat Ende. Welche Rolle darin die oben erwähnten Begriffe der Normalität und Tradition haben, soll im Zusammenhang der Lebenswelt noch kurz erläutert werden. Unser Verstehen vollzieht sich gemäß bestimmten Mustern, Modellen, Strukturen und Typen, die sich durch unsere bisherige Erfahrung herausgebildet haben und die uns Bestimmtes erwarten lassen. Das nennt Husserl eine Normalitätserwartung. Stellt sich eine andere, anormale Erfahrung ein, so ändert dies auch unsere Erwartungshaltungen. Also das macht ja etwas mit uns. Es ändert eben auch wieder unsere Erwartungshaltungen. Das, was wir als unter Anführungszeichen normal wahrnehmen, ist letztendlich eine Konvention, die den je Einzelnen überschreitet und auf ein geschichtlich intersubjektives Tradiertsein verweist. Es ist die anonyme Weise, wie man Grüßt, den Tisch steckt und so weiter, wie Heiliger, aber auch schon Husserl und später auch Schütz in ihren Analysen treffend beschreiben. Also in seiner Zeit finden sie ihre eigenen Paragraphen zum Mann. Bin gleich fertig. Fassetzung. Was normal ist, lerne ich von den anderen mittelbar und unmittelbar und dies konstituiert ebenso meine Welt und macht sie zur Heimwelt, wie Husserl das nennt im Gegensatz zur Fremdwelt. Aber auch diese Opposition ist niemals als statisch zu betrachten. Die Erfahrungen, die ich mache, verändern meine Horizonte, meine Erwartungshaltungen, schließlich auch meine Welt. Und so wie diese aus Sinnstiftungen besteht, ist die Subjektivität selbst dazu fähig, neuen Sinn zu stiften. So könnte man mit Klaus Held zusammenfassend das philosophische Anliegen der Phänomenologie folgendermaßen umreißen, Zitat und am Ende, Thema der Philosophie ist die Welt als Subjekt relativer, sich geschichtlich anreichender Universalhorizont als Lebenswelt. Die so vergessene Welt ist in der modernen objektivistischen Forschungspraxis, also äh, die so verstandene Welt ist in der modernen objektivistischen Forschungspraxis vergessen. Transzentalphilosophie beruht auf Reflexion. Sie ist Besinnung auf das verantwortliche Subjekt, dem die Welt erscheint. Zitat Ende. Okay, also ich bedanke mich für das bisschen Überlänge heute. Sie finden den Text jetzt nochmal zum Nachlesen auf der Plattform.